0: Complètement des bulles. On dirait qu'il te manque une case. une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. De gros avions et des têtes brûlées qui vont tuer des gros méchants. C'est un peu le thème de la série dont nous allons vous parler aujourd'hui. Avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale et une brigade britannique de commandos qui essayait de saborder les troupes allemandes en Afrique du Nord. C'est l'histoire du mythique SAS racontée en BD dans la série The Regiment. Uh -huh. Thomas Legrain en est le dessinateur. Salut Thomas Bonjour <rire> Alors Thomas, tu viens de signer le dessin d'une série historique qui s'appelle The Regiment, l'histoire vraie du SAS. Euh, alors j'ai un mauvais accent anglais, mais SAS euh, ça veut dire Special Air Service. Tout tu nous expliques un peu le contexte historique donc le SAS
1: c'est une des premières unités euh, commando, enfin il y en avait eu avant, déjà avant la guerre, mais une des premières constituées euh, par les anglais. Euh, donc c'est une, euh, une unité qui est née pendant la, la campagne d'Afrique du Nord, euh, notamment contre la, la guerre dans, contre Rommel, euh, qui lui est quand même très célèbre. Et, euh, et c'est comme donc les, les, les commandos du SAS sont nés notamment parce que les anglais se faisaient plus ou moins laminer à l'époque contre, contre Rommel et euh, c'est les, les, les fondateurs du SAS, donc là c'est vraiment on parle vraiment de la fondation du ouais. du, euh, des, des, des trois fondateurs donc euh, avec euh, Sterling, euh, Lewis et, euh, et Paddy Main, euh, qui sont vraiment les trois pères fondateurs du SAS. Et qui ont, euh, qui ont en fait commencé à faire des opérations euh, commando qui étaient presque des opérations terroristes, on peut le dire, contre les ah, C'est un peu S comme ça qu'ils étaient qualifiés. Hein. Tout à certain, fait.
0: Certains colonels de l'armée britannique qui les qualifiaient de simplement de terroristes, quoi. Oui, d'ailleurs, c'était des unités qui n'étaient pas très pas trop aimé de,
1: de l'armée régulière de la plupart des, des membres du, de, de ces commandos étaient des, étaient des mecs qui ne s'adaptaient pas du tout en fait, à la, aux, aux, armées, aux, aux, aux autres cours, corps d'armée et euh, donc c'est plutôt des têtes brûlées qui ont décidé de faire la guerre à leur manière euh... C'est vraiment le début
0: des commandos Ils passaient les lignes de l'ennemi Et puis ils allaient un peu tout saccager en cachette
1: C'est ça, ça. c'est tout à fait ça Et donc euh, bon essentiellement à la base Ils posaient des bombes dans les aérodromes Pour faire péter un maximum d'avions euh, Et c'est euh, Donc sur les aérodromes allemands Et euh, après ils avaient un, le, Leur effet était essentiellement psychologique C'est pour ça qu'on pourrait appeler euh, que c Leur technique était presque de la guérilla voire du terrorisme euh, Parce qu'en fait dans les faits les, le SAS n'a pas eu un, Au niveau stratégique n'a pas spécialement eu un grand impact malgré un grand nombre d'avions détruits au sol ce qui est clairement la RAF pour la, pour la suprématie aérienne mais c'est quand même pas ça le principal le truc c'est qu'il laissait constamment les allemands dans une dans, dans une sorte de tension parce qu'ils ne savaient jamais quand le SAS risquait d'attaquer etc et donc ça mobilisait énormément de troupes allemandes euh, dans, sur, les, sur les aérodromes et les, les allemands n'étaient jamais
0: tranquilles dans leur tête pour mener leur guerre alors tu l'as dit en fait, c'est euh, un peu les trois, euh, pas, invent, pas inventeurs, mais ceux qui ont lancé un peu ce SAS, parmi ces trois personnages, on a l'impression qu'il y en a un qui se dégage fortement, c'est David Sterling, qui finalement a presque créé le SAS sur un, un concours de circonstances ou dirais
1: pas un concours de circonstances, mais c'était un, c'est un, est vrai que c'est David Serling, t'as un personnage à part entière, comme la plupart des membres du S.A.S. C'était plutôt un membre de la haute bourgeoisie anglaise. Euh, la plupart avaient fait Oxford, Cambridge, Cambridge, Cambridge était éduqués, tout hein. à fait. C'était vraiment des, c'était plutôt des, des gens de la haute en, en Angleterre, mais qui étaient en même temps des chiens fous. Et lui a vraiment, s'est constitué une sorte de petite équipe euh, avec, des, avec des, types qui étaient un peu comme lui, en fait. Euh, avec le pire sans doute de l'équipe, qui était pas D-Main qui lui était vraiment le, a émigré un peu. Qui était, qui était un alcoolique fini qui était à mon avis à l'émique de, de, de la psychopathie il un peu
0: borderline lui il était très borderline
1: euh, c'est un gars qui a failli plus, passer plusieurs fois en conseil militaire donc, euh, donc voilà euh, mais grâce à c'était de brûler, c'est lui qui a réussi à monter des, des opérations qui étaient plutôt hors normes avec, il faut bien l'avouer aussi, des, des taux de perte assez importants mais qui ne gênait pas trop l'armée régulière parce que c'était en fait, des unités qui coûtaient très peu cher et euh, ils avaient même tendance, c'est ça qui était plutôt drôle, moi c'est ce qui m'intéressait dans le projet, c'est qu'ils des... allaient voler leur matériel dans les autres unités, enfin, ils, étaient complètement... ils étaient un peu cinglés. Hein. Alors tu ouvrir.
0: touches des bouts des doigts à une de mes prochaines questions, ouais. euh, puisqu'effectivement, bah, voilà, c'est une histoire de guerre, euh, mais il y a aussi une histoire d'homme avec de la loyauté, de l'amitié, tout ce qui va avec. Toi finalement, c'est aussi ça qui t'a attiré dans ce, dans, dans ce projet pas spécialement, euh,
1: moi ce qui m'intéressait c'était du... vraiment les personnages, euh, des... moi j'aime beaucoup les anti-héros en fait, et ils ont un côté anti-héros malgré le fait qu'ils avaient évidemment, il y avait un, surtout pour l'époque ils avaient le patriotisme, chevillé au corps, euh, mais en même temps ils menaient un type de guerre qui sortait complètement du cadre et c'est ça qui m'intéressait. Euh, plus que le, bon, le, le côté guerre, patriotique, etc. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Euh, mais donc, on raconte des personnages qui, en effet, menaient une guerre euh, complètement à part par rapport aux autres corps d'armée.
0: Et, et du coup, alors, si on regarde les faits d'armes du SAS, la liste est quand même très longue. Est-ce que c'est est le début d'une longue série ou... Euh, potentiellement,
1: après, on va on va on, on va d'abord faire un premier cycle en trois tomes qui va vraiment parler de la fondation. C'était la la base, c'était ça. Hein. Mais après, évidemment, si la série marche suffisamment bien, on pourra faire d'autres cycles parce qu'en effet, le SAS, on le retrouve partout euh, sur les théâtres d'opération en Europe de l'Ouest pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et si on fait d'autres cycles, ben on, on parlera d'autres opérations, pas obligatoirement de l'histoire du S.A.S. Ce ne sera pas quelque chose de daté, mais on, pr on prendrait des opérations vraiment marquantes, ou qui ont un intérêt humain essentiellement, parce que c'est ce qu'on a voulu faire. Pas, on parle avant tout des hommes, et pas spécialement de la guerre en général. Ce n'est pas hyper daté, pas, voilà, on n'a pas voulu faire un catalogue d'opérations, ce n'est pas le but du jeu. Euh, mais il si, mais y a plein d'opérations qui ont des enjeux humains super intéressants. Et si le public nous suit, bah, c'est sûr qu'on pourra euh, continuer à parler du SAS euh, pendant longtemps, parce qu'il y a vraiment de la matière.
0: Thomas, une question bête, est-ce que le
1: SAS, ça existe toujours ou Oui, ça existe toujours. C'est euh, un peu l'équivalent du, euh, du GIGN, par exemple, en France. Mais euh, ça s'appelle
0: euh, toujours comme ça Ça s'appelle toujours, toujours le, le SAS, SAS,
1: mais c'est plus le même SAS. Il faut savoir que le SAS a, en fait, a été euh, dissous à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait est renaît entre guillemets euh, en 47 ou 48 je crois euh, mais c'est plus vraiment le même, le même SAS parce que le, le SAS moderne c'est plutôt du contre-espionnage du, du contre-terrorisme contre euh, ils n'ont plus vraiment les mêmes attributions que le SAS pendant la Seconde Guerre Mondiale voilà.
0: Bon et il faut dire ça castagne quand même pas mal dans, dans, dans ces BD parce que c'est difficile de, de dessiner des, des scènes d'action comment on fait pour dessiner des scènes d'action
1: euh, Moi personnellement c'est ce que je préfère Donc, euh, j'ai aussi mon de série Cisco qui est vraiment pour moi ce que j'appelle un actionneur donc, euh, donc voilà non, ça c'est pour moi c'est pas du tout un problème. C'est même là-dedans que j'ai le plus de plaisir donc c'est vraiment pas un problème du tout.
0: Alors pour finir notre émission, on a ce qu'on appelle des questions débules. Complètement il te manque une case euh, T'es des bulles. SAS, tu trouves pas que ça fait un peu euh, bouquin érotique Oui, oui.
1: <rire> en effet, en plus, euh, Gléna avait sorti à une certaine époque euh, toute une série de, de livres adaptés des romans SAS. Mais ça, vraiment pas du tout la non, même chose. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a évité d'appeler notre série SAS. Faut pas se tromper, quoi. <rire> Qui avait. Il pour... y a très peu de femmes en plus de notre série. Il y en, a, vrai. y en a aucune, même. C'est vrai. vraiment une bande dessinée d'hommes. Hein. Et, et les
0: couvertures sont moins euh, aguicheuses. À Elles sont dire. moins aguicheuses, ouais, je pense. <rire> Qui avait pour devise Who Dares Wins Essentiellement le SAS. Ben voilà, je crois que c'était la devise <rire> du SAS. Facile. Question bête, hein, je t'avais prévenu. Tout à fait. Combien d'opérations a effectué le SAS pendant la Seconde Guerre mondiale Je dois vraiment répondre à cette question. Il faut regarder rega le cahier <rire> historique, je crois. La réponse est dans le cahier historique du premier album. T'es plutôt SAS ou RAS Je dirais plutôt non, SAS alors. T'es plutôt SAS, d'accord, d'accord. Où se trouve le mémorial international du SAS Bonne question. Alors, c'est dans la BD, et c'est en France. Okay. C'est à Sonner le Grand. Donc, moi, j'ai appris des choses. Et c'est ça qui est bien aussi avec cette BD c'est qu'effectivement, bah, comme c'est une BD historique, on apprend pas mal de trucs. C'est dans le cahier historique C'est dans la. Je crois que ça doit ouais, Tu, tu l'as pas lu, tu l'as dessiné, mais tu l'as pas lu.
1: C'est oui, toujours <rire> la même chose le dessinateur.
0: Alors, revenons au dessin. <rire> Quel est ton avion préféré à dessiner euh, Je crois que c'est le Messerschmitt 109. C'est pas chiant de dessiner le désert
1: non en fait c'est même franchement agréable ça offre énormément de liberté euh, Moi personnellement j'ai même trouvé beaucoup plus de, de plaisir à dessiner le... le désert que par exemple mon autre série Cisco qui est une série essentiellement urbaine contemporaine, etc. Euh, c'est très, ça demande beaucoup de, c'est très contraignant en fait que, que le, le désert est, euh, permet énormément de liberté. Et en plus, j'ai cette chance d'avoir une coloriste extrêmement talentueuse qui a su remplir mes blancs. Qu'on
0: qu qu peut citer peut-être, comment elle s'appelle Elvire
1: de Coque, euh, qui est une, euh, bon, non, une coloriste avec qui je travaille depuis déjà un bon bout de temps maintenant.
0: Thomas, est-ce que tu as déjà fait sauter des avions Non. Est-ce que tu as déjà sauté en parachute J'aurais pu, j'aurais dû.
1: <rire> ça viendra peut-être.
0: Quel est ton prochain album C'est un SAS ou un Cisco
1: euh, le, prochain, le prochain tome, ce sera le tome 3 du, du régiment. Et puis je ferai Cisco avec les, les deux derniers tomes, en fait. Les, les tomes 11 et 12 qui seront les deux derniers. C'était comme ça depuis, depuis le début. C'était prévu comme ça depuis le début, pardon. C'était une série prévue en 12 tomes. Bon, Donc je vais terminer
0: Cisco avec On euh, se réjouit de lire tout ça. Merci. Thomas, merci. À bientôt. Merci à toi. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Orwell. Une BD qui évoque la vie d'un des écrivains les plus visionnaires du XXe siècle, George Orwell. De son vrai nom, Eric Blair. Son nom de plume vient d'une petite rivière dans laquelle il adorait pêcher, l'Orwell. On découvre dans cette BD un jeune homme brillant qui préfère faire les expériences de la vie plutôt qu'un parcours académique auquel il était prédestiné. Passionné et hyperactif, le jeune Orwell aimait la grandeur des gens ordinaires et adorait partir en immersion pour mieux comprendre le monde. Il sera, entre autres, reporter, militaire, mais aussi à la plonge, SDF, révolutionnaire, jardinier wow et bien sûr écrivain de nombreux livres à succès, dont le fameux 1984, son œuvre majeure. Il l'achèvera d'ailleurs en 1948 et inversera les deux derniers chiffres pour lui donner son titre. Un vrai personnage dévoilé dans cette biographie en BD de Pierre-Christin et Sébastien Verdier aux éditions Dargaud. On continue avec les Indes fourbes. Alors autant vous le dire tout de suite, cette BD est un véritable ovni et sûrement ce qui sera l'un des meilleurs titres de l'année. L'histoire nous plonge dans l'Espagne des conquistadors et à la quête d'un Eldorado que tous espéraient trouver dans les terres d'Amérique du Sud. Ensuite, les aventures de Pablos, un gueux qui, voulant s'élever au-dessus de sa condition, quitte l'Espagne pour partir lui aussi à la quête de leur espéré. Il vivra mille aventures, aura mille visages, croisera nobles amérindiens, bandits ou simples taverniers pour finalement trouver bien plus que ce qu'il n'était venu chercher. Wow. Véritable vaurien, qui veut devenir roi, Pablo sait que qui raisonne petitement n'entreprendra jamais rien de grand, et que l'on se méfie peu de ceux que l'on méprise. What? Il va berner tout le monde. Et signalons un dessin magique de Juanro Guarnito et un scénario en trois actes de Alain Hérol pour une BD pleine de références historiques. L'auteur de De Cap et De Croix et le dessinateur de Black Sad nous livre ici un petit bijou du 9e art. C'est aux éditions Delcourt. On finit avec Black Boot, ambiance du New York du début 20e siècle pour découvrir la vie de jeunes enfants arrivés dans la grosse pomme via les vagues de l'immigration. Le petit Hal est arrivé d'Allemagne avec ses parents, mais il se retrouve rapidement tout seul. Dans une ville où tout est démesuré, mais aussi où chacun peut imaginer une folle destinée. Ciergeur hey de chaussures pour gagner de quoi survivre, Al voit beaucoup plus grand. Il veut monter dans les grandes tours et sortir avec la plus belle fille du quartier. Il cherche le chemin vers sa gloire. Il va croiser petite frappe, mafieux ou encore l'oncle Sam qui cherche des soldats pour la guerre en Europe. Oups. Et justement, le front, il va s'y retrouver. Il sera alors bien loin de New York. Michael au dessin et au scénario, nous embarque ici dans un nouveau diptyque sur le New York d'Anton. C'est visuellement sublime et séché d'argot. Et dans notre sélection album alternatif, voici The Bridge. On reste dans l'ambiance new-yorkaise, mais avec cette fois l'histoire de la construction du pont de Brooklyn. Visuellement, tout le monde connaît ce pont et il fait partie du patrimoine et de l'identité de la ville. Pourtant, sa construction fut un vrai défi pour l'époque. Et aussi un vrai calvaire. Problèmes techniques, problèmes budgétaires, problèmes politiques, morts accidentelles pendant les travaux, bien des péripéties ont marqué les 14 années qui furent nécessaires pour achever cet ouvrage. Et un homme a tenu bon derrière ce projet. Washington Rubling. Il aura relevé tous les défis et laissé une partie de sa santé pour aller jusqu'au bout d'un chantier colossal. Passion, acharnement et soutien inconditionnel de son épouse permettront à ce Washington Rubbling d'achever ce que beaucoup à l'époque pensaient impossible et que d'autres qualifieront de huitième merveille du monde dès que ce pont suspendu sera achevé en 1883. Une BD historique et émouvante de Peter Tomasi et Sarah Duval aux éditions Kamiti. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te, oui. ou te manque une case. des bulles ou bien Complètement des bulles.